0: Moin zusammen und guten Tag, es ist Ende Januar 2021 und wir schließen mit dieser heutigen Folge unsere kleine Reihe ab, die wir rund um das Thema Gastronomie vor zwei Wochen hier gestartet haben. Mein Name ist Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder zuhört bei unserem gemeinsamen Podcast mit den BR1 kolleginnen und BR1 kollegen Wie ernst die Lage für die Gastronomiebetriebe in der Corona-Krise ist, das haben wir ja vor zwei Wochen mit dem Hamburger Gastronomen Patrick Rüter besprochen. Und sein Kollege Coral Elchi hat vergangene Woche hier im Podcast mit Blick auf auf die andere große Krise, die Klimakatastrophe, in der Küche mehr Kreativität gefordert. Die allererste Maßnahme, die alle Gastronomen umdenken müssen, wäre nach meiner Meinung vor allem in Deutschland a, Fleischkonsum reduzieren und umdenken, kreativer mit anderen Lebensmitteln umgehen, also über Fleisch hinaus auch tierische Produkte reduzieren. Und zweite Maßnahme wäre Nahrungsmittelverschwendung zu reduzieren. Und genau da knüpfen wir in dieser heutigen Folge an. Wir haben nämlich hier im Podcast ja auch schon häufiger über das Problem der Lebensmittelverschwendung gesprochen. Im September zum Beispiel habe ich hier mit der Deutschlandchefin der App Too Good To Go gesprochen. Wir haben im vergangenen Frühjahr mit dem Chef der Retter-Supermärkte von Sir Plus diskutiert und uns im November 2018 schon in einer ganzen Ausgabe intensivst mit dem Thema Lebensmittel und Lebensmittelverschwendung beschäftigt. Hört also auch gerne mal in diese alten Episoden und Folgen rein, wenn ihr noch mehr zu diesem Thema wissen wollt. Ihr findet sie Verschwendete Lebensmittel sind laut Klimarat für 8 bis zehn Prozent der menschengemachten Treibhausgase verantwortlich. Das ist übrigens so das Vierfache des gesamten Flugverkehrs. Wie kommen wir da also wirklich weiter? Wie kommen wir da voran? Wir können ja vermutlich nicht alle gemeinsam abends oder morgens Containern gehen. Mit genau dieser Frage beschäftigt sich Alexander Pewty seit Jahren. Er selbst hat früher in London bei Yahoo in einer Führungsposition gearbeitet, einige Unternehmen gegründet und ist mittlerweile seit 20 Jahren im Start-up-Bereich tätig. Vor gut einem Jahr hat er dann das Berliner Startup Spark gegründet. Seine Idee? Überschüssige Lebensmittel sollen mithilfe einer digitalen Plattform umverteilt werden. Das heißt also überschüssige Lebensmittel zum passenden Abnehmer. Rein theoretisch können das auch mal 3 Tonnen Fleisch oder 40 Tonnen Ketchup sein, schreibt Frank Dahlmann in der Februarausgabe der Brand 1. Wie genau die Plattform und die Software dahinter funktionieren, darüber spreche ich mit dem Gründer von Spark persönlich und sage Hallo Herr Beauty. Hallo, ich grüße Sie. Kommt es denn wirklich so oft vor, dass jemand 40 Tonnen Ketchup übrig hat?
1: Ja, also es geht ja nicht um 40 Tonnen Ketchup. Es geht allgemein um ich sage mal Überhänge in der Lieferkette. Also wir sind B2B-Startup, also wir kümmern uns um den Teil in der Lieferkette von der Produktion über die Transporteure, Spediteure, Großhändler, auch Lebensmittel Einzelhändler. Und man kann sich merken, dass ähm, äh, es ist nicht genau ausbalanciert. Also was so der Konsument auch braucht oder der Großhändler. Es gibt in jeder Stufe der Lieferkette immer so ein bisschen Überhang dass man auch nicht zu wenig hat, falls mal die Nachfrage steigt zu einzelnen Produkten. So, das, das kann man sich merken als ein systematisches Problem auch, ja, dass also immer ein bisschen zu viel da ist, was der Konsument oder die Lieferkette gar nicht braucht. Ja. Und weil Lebensmittel verderblich sind, geht es dann auch um Zeit. Also es gibt das sogenannte MAD- oder Mindesthaltbarkeitsdatum. Es gibt auch das Verbrauchsdatum, also ein hartes Datum. So Und dieser Countdown läuft dann Richtung mad und wenn es nur noch ein, zwei Tage gibt, äh, zu, zu Ihrem Beispiel 40 Tonnen Tomatenketchup vielleicht, dann ist die Frage natürlich, wohin damit? ja? Und ähm, wenn es um einzelne Produkte geht mit großen Volumina, wie Ihr Beispiel, äh, dann ist klar, das kann nicht ein Konsument nehmen oder ein Abnehmer, sondern vielleicht mehrere und damit sind wir beim Thema. Ja, das heißt also, wie kann ich überhaupt mit dieser Information arbeiten? Was darf ich tun? Was wird mir auch erlaubt? Ähm, da geht es um Regelwerke. Also es ist kein offener Marktplatz wie eBay, wo ich sage, diese drei Tonnen Fleisch oder 40 Tonnen Tomatenketchup stelle ich einfach ein und alle können lustig mitbieten und einer wird schon nehmen. Sondern wir sind eher mit unserem Technologieansatz die Verlängerung der Werkbank der ähm, Lieferkettenteilnehmer und stimmen uns schon im Vorfeld ab, was darf eigentlich passieren mit diesen Gütern? Und ähm, dann greifen diese Regelwerke und äh, dann kommt die Technologie zum Tragen. Ja? Das heißt, also wenn es die nicht gäbe, kann man sich vorstellen, müssten wir unglaublich viele Leute haben in so einer Art call -Center, dass man sagt, also Case by Case, worum geht's eigentlich, was darf ich denn? Und dann müsste ihr im ganzen Bundesgebiet anrufen oder vielleicht europaweit und sagen, wohin damit? Und ähm, das skaliert nicht und deswegen... Ja, Führen wir eine Technologie ein als Plattform, die ist neutral. Jeder in der Lieferkette ist herzlich eingeladen, mitzumachen, dass wir diese Überschüsse erstens gut abfedern und dann sinnvoll umverteilen oder auch verarbeiten. Können wir gleich mal drüber sprechen. Und langfristig auch vermeiden. Also wir wollen ja nicht retten wie die Weltmeister und und äh, das wird dann im Zweifel noch zu mehr Überschuss, weil wir sind dann da, sondern wir wollen mit der Lieferkette partnerschaftlich arbeiten, um in den nächsten Jahren die Überproduktion, von der wir alle wissen, systematisch runterzufahren.
0: Auf das Thema vermeiden kommen wir später in dem Gespräch, denke ich mal, noch ein bisschen ausführlicher. Aber bleiben wir vielleicht doch noch mal ganz am Anfang bei diesen 40 Tonnen äh, Tomatenketchup. Also Sie haben schon gesagt, wenn man da jetzt äh, irgendwie versuchen würde, das eins zu eins in jedem Fall zu verteilen, dann bräuchte man wahrscheinlich extrem viele Menschen, die Leute anrufen und sagen, hier, willst du mir nicht eine halbe Tonne Ketchup abkaufen? Aber was würde denn Ihre Software da besser machen? <lacht>
1: Also letztendlich, unsere Software generiert ja nicht mehr ähm, Nachfrage, also durch uns wird ja nicht mehr Tomatenketchup gegessen oder Spaghetti oder was auch immer, sondern ähm, wir, wir suchen nach alternativen, freigeschalteten Abnahmekanälen, die der Händler oder der der Lieferant äh, nicht hat. Ja, Das heißt, wir sind komplementär zu dem, was sie selber machen. Und werden dann auch kreativ. Also zum einen, was ich auch gelernt habe, ich mache das Thema seit fünf Jahren inzwischen, ein großer Abnahmekanal, der eigentlich immer freigeschaltet wird, in Anführungsstrichen, sind die gemeinnützigen Einrichtungen. Ja, Also wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal vier Tonnen Tomatenketchup, das kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Ja, Darf ich das denn ähm, gemeinnützigen Einrichtungen geben, die das vielleicht dringend benötigen? Ja, Dann ist tendenziell die Antwort ja, natürlich, was spricht dagegen? Eigentlich gar nichts. Ja. Oder darf ich das auch gemeinwohlorientierten Einrichtungen geben? Nehmen wir mal Krankenhäuser. Krankenhäuser werden kommerziell betrieben, sind ja also nicht streng genommen nicht gemeinnützig, aber sind auch in, im Bereich gemeinwohlorientiert unterwegs. Ja, und dann ist tendenziell die, Arbeit, die Antwort auch, ja, das darfst du tun. Oder darf ich das verfeinern? Darf ich dieses Tomatenketchup äh, weiterverarbeiten zu einem neuen Produkt? Und, und dann wird es extrem spannend, weil durch die, äh, das muss ich auch erst lernen, weil ich bin ja Techniker. Wenn es um die Transformation geht von Lebensmitteln, gebe ich dem neuen Produkt, also einer Mahlzeit oder dem verfeinerten Tomatenketchup vielleicht, gebe ich ein neues Leben. Ja, und, und unter strenger Einricht Einhaltung von Hygieneprotokollen, HACCP etc. Aber nehmen wir auch die drei Tonnen Fleisch. Wenn ich die nehme und es vielleicht Frischfleisch und die zu Buletten verarbeite und dann wegfriere zwei, drei Monate, dann ist das völlig legal. Und im Frühjahr kann ich die rausholen, und damit Food Trucks durch die Gegend fahren. Und zurück in den Kreislauf der Gesellschaft bringen. Also die Transformation, können wir uns merken, ist ein großer, großer, wichtiger Hebel in der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Weil ich diese Überschüsse nehme, mir etwas überlege, auch eine Rezeptur. Ich arbeite mit Produzenten, die das sowieso machen, die sind vielleicht sogar biozertifiziert. Und dann entsteht da auch ein wunderbarer Kreislauf, ohne dass wir das einfach weiter handeln, ja, sondern wir geben geben das ein in ein neues Produkt ja, und dann hat es ein neues Leben letztendlich und wir haben das Leben verlängert. Und äh, wir haben sogar vielleicht perfekt genießbare, nachhaltige Produkte auf Basis von überschüssen Lebensmitteln, die vielleicht sogar ein Tick besser schmecken, ja, aber es geht um reifere Früchte, ja, die dann auch ein bisschen mehr Geschmack entwickeln. Also das kann man sich wunderbar vorstellen und da haben wir tolles Feedback aus der Lieferkette von Lebensmitteleinzelhändlern, Großhändlern, industrie die alle diese Produkte haben wollen weil ja auch alle aufgerufen sind, nachhaltiger zu werden.
0: Das heißt im Prinzip, wenn man es ganz flapsig übersetzt, das, was Oma schon wusste, äh, wenn irgendwas zu viel ist, macht man noch was Neues draus. Exakt. Frank Dahlmann schreibt in der Brand 1, dass sie auf die Idee gekommen sind, weil es aus ihrer Sicht gar keinen Sekundärmarkt für Lebensmittel gibt. Es gibt ja aber durchaus viele Initiativen und durchaus auch hier und da Tech-Lösungen, wie zum Beispiel die App Too Good To Go, die ich auch schon angesprochen habe, oder auch diese Rettermärkte von Cirplus, wo sie selber ja auch mal mitgemacht haben. Warum braucht es denn jetzt dann doch noch Spark aus ihrer Sicht?
1: Ja, also es gibt ähm, es gibt eine ganze Reihe von löblichen Modellen, ähm, die entweder durch Innovatoren getrieben sind, zwei Namen haben Sie gerade erwähnt, oder eben durch auch ähm, sehr, sehr wichtige, gemeinnützige Initiativen. Tafel kennen wir alle. Er ja, ist auch der größte Spieler, in Anführungsstrichen, an der Stelle. Aber ähm, wir können es auch merken, und das habe ich auch selber gelernt erst, also je weiter wir nach vorne gehen, gedanklich in der Lieferkette, also ein bisschen weg vom Konsumenten und weg vom Supermarkt, eher nach vorne Richtung Produktion, desto größer werden tendenziell die Volumina. Ja, und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum irgendwas zu viel ist. Ja, wir reden ja nicht über Lebensmittelabfälle, dass irgendwas abläuft, komisch aussieht, komische Konsistenz hat, schimmelt etc. Davon reden wir nicht. Wir reden von Überhängen. ja Also es ist bestens genießbare Überschüsse. so Und ähm, das Wetter spielt da eine große Rolle. Ja, es macht einen großen Unterschied, ob es drei Monate regnet in Deutschland oder drei Monate die Sonne scheint. Weil dann ist der Fleischkonsum ganz anders oder die Leute grillen mehr und dann brauche ich auch mehr Tomatenketchup, zu ihrem Beispiel, oder eben nicht. Ja, so und Vorne ähm, in der Lieferkette gibt es relativ wenig bis gar keine Lösung, ja, um wirklich ähm, partnerschaftlich mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten und ähm, gegebenenfalls auch Daten auszutauschen. Damit sind wir auch bei dem Technologiethema. Also was ist denn überhaupt zu so viel? Ich muss ja relativ früh auch diese Informationen bekommen, dass ich in 0,6 auch eine Lösung entwerfe oder vielleicht mit einem Vorschlag komme, bevor es überhaupt passiert, ja auch musterbetrieben und ähm, da setzen wir an, das heißt wir sind eigentlich von vorne bis hinten in der Lieferkette unterwegs, ein bisschen weniger bei den Supermärkten, weil da gibt es ja erfolgreiche Modelle schon, ein paar haben sie genannt, aber vorne kann man sich merken, da ist, ähm, ich nenne das mal eine Blue Ocean Opportunity, also grüne Wiese, wo unglaubliche Volumina unterwegs sind. Das muss ich auch erst selber sehen. Auch Ich habe es ich gehört, aber nicht geglaubt. habe es mir angeschaut. Und da setzen wir an partnerschaftlich. Und das ist, ein, das ist eine tolle Sache, wenn man sich erlaubt, das auch mal vorzustellen als ein Erfolg. Ja, wir reden über 12 Millionen Tonnen Überschuss oder Überhang in der Lieferkette in Deutschland alleine. Ja, ist ja ein globales Problem. Aber wenn jetzt über die deutschen Zahlen reden, die Bundesregierung sagt 12 Millionen, ein paar andere sagen 18 Millionen. Also ist wahnsinnig viel, ja, und große ist vorne in der Lieferkette, wo es wenig bis gar keine Lösung gibt. Und, äh, das haben wir entdeckt. Und das war damals vor fünf Jahren meine Beobachtung zu sagen, wo ist denn hier der Sekundärmarkt für überschüssiges Lebensmittel? Und da haben die Leute eher gefragt, so, wovon redest du, Alex? <lacht> Was meinst du denn damit? Ja, wir gesagt, naja, guck mal, es gibt ja ein Ebay für den äh, CD-Spieler, den ich nicht mehr brauche. Oder in jeder Industrie gibt es so einen Plan B-Markt. Ja, wo ist der denn hier? Es geht ja um wertvolle Güter und Lebensmittel. Äh, ist für uns alle relevant. Und dann haben wir festgestellt, ja, es gibt es wirklich nicht. ja, Sondern also, es ist für mich relativ einfach, da in Technologiekonzepten zu denken oder es auch äh, quasi umzusetzen. Ich respektiere es für viele Leute sehr abstrakt, gerade wenn es um Worte geht wie Digitalisierung oder auch Künstliche Intelligenz. Aber an der Stelle ist ja eine wunderbare Lösung, die nicht nur die die Überschüsse runterfährt in der Lieferkette, ja, sondern ist ja auch ein Riesen-Klimathema. Ja, also ein Kilo Lebensmittel, was wir vor der Tonne bewahren, übersetzt sich im Schnitt, ja, so im, im Durchschnitt über, über die unterschiedlichen Lebensmittelkategorien, in 2,5 Kilo ähm, Einsparung von CO2-Äquivalenten. Ja? So, wenn wir jetzt das mal groß denken und sagen, wir wären alle gemeinsam in der Lage, diese spark hochzufahren und wir würden aus den 10, 12 Millionen Tonnen in Deutschland alleine die Hälfte rausnehmen in den nächsten 10 Jahren, das ist ja durchaus vorstellbar, also 5 Millionen Tonnen mal 2,5 haben wir einen Riesenhebel auf das Klimathema. Ja, und so viele andere Hebel gibt es gar nicht, abgesehen von Quotenregelungen. Aber Sie haben es eben schon erwähnt, ja, also wenn Food Waste an Land wäre, wäre es der drittgrößte CO2-Emitter nach China und USA. Also damit ist die Größenordnung auch klar. Und wenn wir dann eine Lösungen vorstellen, die sagen, also die kann skalieren, dann ist auch der Klimahebel gigantisch. Und das ist ja genau gefordert, auch von der Gesellschaft, von der Bundesregierung, von der Lieferkette zu sagen, wir müssen klimaneutral werden. Wir haben gar nicht viel Zeit, ja 2030, globale Klimadeadline. Mit anderen Worten, die Lösungen, die wir haben, die müssen relativ schnell skalieren. Und ja, wir sind überzeugt, da kann Spark einen Beitrag leisten. Wir sind auch finanziert, haben Investoren aufgenommen, sind da relativ weit. Aber jetzt muss man natürlich auch zeigen, dass wir das auf eine Flughöhe bekommen, wo der Impact dann wirklich die Nadel bewegt.
0: Und in unseren Shownotes. Dann kommen wir vielleicht mal zu den Problemen. Sie haben ja schon gesagt, es sind riesige Mengen, vor allen Dingen vorne, wie Sie es so schön beschrieben haben. Was ist denn die größte Herausforderung? Sind es diese riesigen Mengen, die überhaupt erstmal zu erfassen und dann zu verteilen?
1: Ja, es geht ja, wie gesagt, es geht nicht nur um eine statische Umverteilung. Es geht auch um eine gewisse Kreativität, zu sagen... Ähm, nehmen wir jetzt mal die Äpfel zum Beispiel. Ne? Es gibt dann auch, auch saisonale, ähm, lokale Produkte, ne? auch ein Nachhaltigkeitsthema, wenn ich so möchte. Also die, die Apfelbauern im Speckgürtel von Berlin oder Brandenburg zum Beispiel. Ja? Dann kommt die Apfelernte und dann bleibt die Hälfte liegen, ähm, weil der Apfel der Norm nicht entspricht. Ja? Das ist ein, ist ein gutes Produkt. Der Säugehalt ist vergleichbar mit einem genormten Apfel, sage ich mal. Ja? Aber es bleibt trotzdem die Hälfte liegen weil es geht eben gar nicht in die Lieferkette. Ja, so und, und Kreativität, wenn man sich dann überlegt, okay, daraus könnten wir eigentlich einen wunderbaren, nachhaltigen Apfelsaft produzieren. ja, Wo sind denn die Produzenten, die das tun können? Und dann komme ich zurück in die Lieferkette mit einem tollen Produkt und sage, das ist auf Basis von überschüssen Äpfeln, wie der jetzt ausgesehen hat, ob der zu klein war, zu groß war, komisch aussah, völlig egal, ja, aber es war einfach ein wertiges Produkt. Und das ist hier reingegangen, Apfelsaft und Apfelsaft, ähm, kommt dann zurück quasi in den Handel und steht im Supermarkt im Regal oder geht in die Industriekantine. Ja, also diese Kreisläufe sehen wir schon. Wir produzieren mit unseren Partnern auch eigene Lebensmittel, mit einem schönen Logo, mit der gewohnten Nährstofftabelle, mit den üblichen Siegeln und, und Etiketten etc. So, also die Kreativität erlaubt uns da beides zu tun. Ja. Zum einen da zu dispoieren, wo erlaubt ja, und wo gewünscht, aber zum anderen auch, Stichwort Transformation, dann neue Produkte zu schaffen, die auch von der Gesellschaft gefordert sind. Ja, also die Leute gucken inzwischen hinten drauf und sagen, was ist da eigentlich drin? Was ist der Zuckergehalt, Fettgehalt etc., Kalorien und so weiter. Wo kommt das? Wo kommt das her? Was sind die Zusatzstoffe? Ja, also das ist ja kein Nischenthema mehr. Und die Lieferkette weiß das. Insofern auch da haben wir tolles Feedback, diese Lösung hochzufahren. Aber am Ende des Tages brauchen wir für all diese Cases, nenne ich die mal, auch eine Lösung. Daraus ergeben sich Standards und, und da kann man sich vorstellen, dass es auch skaliert.
0: Dann bleiben wir vielleicht doch mal direkt bei diesem Beispiel, auch mit den Äpfeln. Ich kann mir aber vorstellen, dass äh, Sie jetzt nicht anfangen werden, einen eigenen Apfelsaft zu produzieren. Ne? Sie brauchen ja dann wiederum noch Partner. Richtig.
1: Ja, also das hätten wir gekonnt, ähm, waren darauf auch vorbereitet, ähm, haben die Kräfte und, und die Erfahrung auch bei uns im Team. Ja, also wir sind ein... Diverses Team bestehend aus Techies wie ich, ja, aber auch, ähm, absolute Food Insider, die wir auch brauchen. So, und dann ist was, ähm, ähm, ja, interessantes passiert. Corona kam, ja, vor circa zehn Monaten. Und wir haben festgestellt, dass so die, die sogenannte B2B Supply Chain, also die Großhändler, die Richtung Gastronomie liefern, also in die Hotels, in die Restaurants, in die Catering Services, da waren die Lager voll und es gab keinen Abnehmer mehr, ja, weil ähm, ja, die Restaurants waren geschlossen und die Hotels auch und so weiter. Ähm, und was wir als Konsument gar nicht gesehen haben, wir haben ja eher das Gegenteil beobachtet. Ne? Wir laufen in den Supermarkt, es gab kein Klopapier mehr und äh, keine Pasta etc. So auf der B2B-Seite ist genau das Gegenteil passiert. Also da kam die Lieferkette ins Stocken und ähm, on top zu den, den Überschüssen, die wir normalerweise sehen vor Corona, kam dann der Corona-Effekt noch dazu. Und ähm, dann ähm, waren wir da mittendrin und haben gesehen, äh, da gibt es eine riesen Umverteilungsmöglichkeit und haben angefangen auch an die NGOs zu verteilen, an ähm, Straßenkinder e.V. und ähm, Bahnhofsmissionen und Stadtmissionen, Berliner Engel, die Arche etc. Ja, also auch da, wo die Schere auseinander geht in der Gesellschaft, haben wir gesagt, so, also die, die brauchen auch Vitamine etc., so, das ähm, zeigt mir mal als Beispiel, ne, wie volatil auch die Lieferkette unterwegs ist, dass man das gar nicht eins zu eins vorhersagen kann, aber zunächst mal umverteilen muss, um dann mit den Partnern noch zu arbeiten, äh, dass es später eben gar keine Überschüsse mehr gibt und dass wir quasi auch die Produktion runterfahren.
0: Jetzt haben wir in diesem Podcast auch in den vergangenen Wochen und Monaten schon intensiv über die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 gesprochen. Sie haben es gerade beschrieben. War das für Sie dann tatsächlich eher eine Chance, weil es im B2B-Bereich auf einmal so viel Angebot gab?
1: Ja, absolut. Ich meine, das haben wir auch nicht kommen sehen und ähm, das war für uns auch ein Phänomen, ja, so wie, wie der Tsunami in Anführungsstrichen vorwärts und rückwärts durch die Lieferkette läuft und ähm, wir waren mitten in, in unserem operativen Aufbau. Also es gab schon ein großes Lager im Süden von Berlin, wo wir zu Beginn von Corona schon acht Monate unterwegs waren mit dem Ziel, dieses eine Lager als Knotenpunkt der Lieferkette food waste free zu machen. Ja, dann kam äh, Covid-19 und wir haben festgestellt, auf der B2B-Seite, wie gerade beschrieben, gibt es noch viel mehr Potenziale. Also ich sag mal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, hat uns aber konzeptionell in die Karten gespielt, weil wir gesehen haben, das ist relevant, was wir tun. Und ähm, ja, auch die die NGOs, die tendenziell unterversorgt sind, wenn es um Lebensmittel geht, den, den können wir da systematisch und regelmäßig bestens genießbare Lebensmittel ähm, zur Seite stellen und die stärken. Und ähm, zeitgleich, das war auch so ein bisschen Zufall vom Timing, haben wir ähm, im Silicon Valley eine... Ein Award gewonnen, also ein Preis. Das ist die sogenannte Extreme Tech Challenge. Also geht es um technologielösung zur Lösung von globalen Problemen. Und da haben wir ganz gut reingepasst, wussten aber nicht, was uns erwartet. Und in unserer Kategorie Smart Cities haben wir tatsächlich weltweit den ersten Preis gewinnen dürfen. Und ähm, gleichzeitig waren wir in der Finanzierung zu sagen, also die letzten zweieinhalb Jahre haben wir selber bezahlt den Aufbau, klassisches Bootstrapping aber in der Skalierung brauchen wir fremdes Kapital. Dann haben wir diesen Preis gewonnen und das hat uns quasi im Auge des Sturms von Corona sehr geholfen, auch die Company zu finanzieren und haben dann wunderbare Impact-Investoren aufnehmen können und ähm, ja, so die die weitere Skalierung vorangetrieben. Aber das haben wir auch nicht kommen sehen natürlich, aber wir haben gemerkt, dass es, das ist relevant und äh, auch über die Grenzen von Deutschland hinaus akzeptiert als eine Lösung und äh, die, ja, die, ähm, Extreme-Tech-Change-Leute haben dann auch gesagt, so also wir, die haben uns auch ordentlich gegrillt. Das ging ein halbes Jahr, dieser Preis. Wir mussten dann mehrfach präsentieren, ein Video drehen und ähm, Pitch-Coaching gemacht. Und dann in der Jury war Jerry Yang als Gründer von Yahoo und Bill Tai und viele tolle ähm, etablierte Leute mehr. Und die haben dann einfach gesagt, so macht weiter, wir unterstützen euch. Das ist eine tolle Lösung. Ähm, keiner weiß, wie groß das jetzt wird, aber ihr adressiert ja auch das Klima und äh, let's go. Ja. und Das hat uns dann sehr viel Rückenwind gegeben und dann sind wir auch hier so langsam an die Presse gegangen und haben gesagt, was machen wir überhaupt? Und deswegen sind wir top motiviert und auch auch demütig, ja, dass, dass dieser Ansatz hier aus Deutschland heraus funktionieren kann. Und äh, das auch so ein bisschen Appell vielleicht an, an die, die Menschen, die vielleicht zuhören. Wir alleine schaffen das ja gar nicht. Ne? Wir sind ein technologie startup aber wir brauchen die Partner in der Lieferkette, wir brauchen Kapital, wir brauchen auch die Konsumenten, die unsere Produkt vielleicht spannend finden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, nach 20 Jahren Startup, also das ist, das, das kann nach vorne gehen. Und wie fantastisch wäre das, wenn wir sowas heraustreiben quasi aus Deutschland. Oft haben wir so ein bisschen auch die rote Laterne als, als Deutschland, ne? so made in Germany, das ist so ein bisschen verblasst. Aber mit so einer coolen Tech-Lösung nach vorne zu gehen im Schulterschluss, das wäre schon ein toller Erfolg.
0: Stichwort Finanzierung und Preise. Äh, Sie haben es ja schon gesagt, die Anschubfinanzierung ist jetzt erstmal ganz gut geglückt, auch durch die durch die Auszeichnung. Und wie ich gelesen habe, gab es auch ein paar prominente Investoren, unter anderem ja Schauspieler Fari Jadim oder auch der Fußballspieler Mario Götze. Jetzt wissen wir auch, prominente Investoren ist nicht immer ein Erfolgsrezept. Äh, wie ist es bei Ihnen gelaufen und warum glauben Sie, ist es doch gut?
1: <lacht> ja, da muss ich schmunzeln. Also, das klingt vielleicht so, wen brauchen wir? Und jetzt haben wir sogar die Namen da in der Investorenliste. Das, das war nicht so, ja, sondern das sind alles Leute, die ich persönlich kenne und oder kennenlernen durfte und im Jahre, im Laufe der Jahre mal kennengelernt habe und dann sagt man so: Was machst du gerade? Was machst du gerade? ich baue Spark, was ist denn das und so? Und das sind erstaunlich viele Leute, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, die, die dann doch geblieben sind, in Anführungsstrichen zu sagen ich habe nur die Hälfte verstanden, aber erklär nochmal, worum geht es genau und krasser Impact und Mensch, eigentlich, das interessiert mich und kann ich da nicht helfen? Ja. Und das ist mir ganz oft passiert, so die letzten drei, vier Jahre, was mir auch gesagt ich muss da weitermachen, Es wäre fahre, sich jetzt irgendwie aufzuhören, sondern wir kriegen so viel Zuspruch und, und dann auch das Kapital und das ist ja dann der Lackmustest auch von, von tollen Leuten, die impact -orientiert sind, also die Leute, die bei uns investiert sind, die teilen wirklich auch die Mission mit uns. Sie sehen das nicht als eine Renditemöglichkeit, auch wenn wir natürlich ein klares Businessmodell haben, müssen auch Geld verdienen. Wir sind ein For-Profit-Impact-Venture. Aber ich sag mal, die Run-Rate, also wie lange wir brauchen dürfen, ja, Stichwort 5, 6, 7 oder 10 Jahre, das ist da gewünscht, ja, dass wir wirklich die, die Nadel bewegen. Und ja, da waren aber auch Family Offices dabei, die kannte ich vorher überhaupt nicht. Ja. Mir war aber klar, mit 20 Jahren Startup, das ist kein typischer VC-Case, also Wagniskapitalgeber, die im Zweifel angehalten sind, auch nach fünf oder sechs, sieben Jahren die Rendite zurückzufordern. Ja, Stichwort Exit. Und das ist bei uns überhaupt nicht der Plan. Natürlich wollen wir die glücklich machen, die Investoren, aber wir laufen hier einen Marathon. Das, das soll ja einen starken Impact erreichen. Und das war für mich auch eine Überraschung, dass, dass ich eben genau diese Leute gefunden habe. Ich habe, weiß ich, 400, 500 Leute angesprochen im Laufe der fünf Jahre. Und 16 sind hängen geblieben, weitere kommen jetzt dazu, wir sind schon wieder quasi in der nächsten Finanzierung. Aber da geht mir das Herz auf, dass ich merke, dass eben kein erwarteter oder reiner Rendite-Case für die Investoren, sondern da sind viele Leute dabei, die absolute Insider sind, Family Offices, Lieferkette, Logistik, Lebensmittel, so, die, haben, die sind bei uns investiert und glauben daran, unterstützen uns mit Intros, auch mit Kapital natürlich, aber mit Netzwerkeffekten. Und dann wird es für uns als Team natürlich auch vorstellbar, dass wir da gut nach vorne gehen.
0: Jetzt habe ich auch schon so rausgehört, dass das langfristige Ziel und ich sag mal so das Ziel des Marathons eigentlich ist, nicht die ganze Überproduktion zu verteilen, sondern tatsächlich die Überproduktion runterzufahren. Ist also die Software dann das eigentliche Produkt und die eigentliche Idee?
1: Das ist absolut der Kern. Also ich meine, wenn man sich Startups anschaut, da ist ja bei vielen, wenn nicht bei allen irgendwie Technologie involviert. Bei uns auch, aber bei uns steht es wirklich im Fokus. Also wir sagen, ne, das ist eine Technologielösung, die nicht nur mitschwingt, äh, weil wir wollen irgendwas verkaufen ja, ähm, und das soll jetzt überhaupt nicht wertend gemeint sein. Aber Tech ist wirklich bei uns der Kern. Oder wir gucken das auch an, an wie so eine Art Zwiebel und sagen, ne, also gibt es unterschiedliche äh, Schalen oder Hüllen, ne, also was, was passiert um den Zwiebelkern herum. Aber im Kern sind wir immer eine Tech-Company, äh, Im Moment haben wir einen Fokus auf ein, auf ein sehr gut funktionierendes Inventory-Management, also was kommt da rein als Information, was dürfen wir damit, ähm, wann wird das Wann wird das Lebensmittel gedreht, in Anführungsstrichen, ob wir das jetzt physisch über uns laufen lassen oder vermitteln, das haben wir dahingestellt. Ja. Aber ein, ein sehr, sehr gutes Realtime-Inventory-Management und das ist schon eine Herausforderung technologisch, dann ergänzt, also zunehmend durch eine künstliche Intelligenz, also Predictive im Sinne von die Partner, die uns regelmäßig Lebensmittel geben oder die Informationen dazu, da sehen wir jetzt schon Saisonalitäten, Regelmäßigkeiten, nennen wir das Muster, ja so und und ich sag mal so ganz einfach formuliert, wenn die komplette Lieferkette angedockt wäre an unsere Plattform, die natürlich erst in Teilen da ist und, und dann auch wachsen soll. Ähm, dann haben wir eine abgestimmte Transparenz. Da sieht auch nicht jeder alles. Also gibt es auch Befindlichkeiten und da müssen Informationen geschützt werden. Das ist alles gegeben. Aber ähm, es wird eben wenig bis gar nichts mehr weggeschmissen. Ja, Und das ist auf jeden Fall die die Mission. Ja? Und wenn wir uns andere Tech-Companies anschauen, ich sag mal Flixbus. Ja? Flixbus kennen wir als, als einen ähm, Marktplatz auch. Ja. Aber auch da läuft ein mächtiges Backend im Hintergrund. Ja, da arbeiten vermutlich mehrere hundert Entwickler dran. Ja, oder ein, ein lieferheld Delivery hero vermutlich mehrere tausend Leute in der Entwicklung. Ja, und, und ganz zu schweigen von Companies wie Google, Facebook, Amazon etc., ja, da arbeiten wahrscheinlich zehntausende von Entwicklern. Wir sind mit Spark noch sehr am Anfang offensichtlich. Aber damit unsere Technologie so äh, skaliert, auch über die Bundes äh, deutschen Grenzen hinaus, und andere NGOs unterstützen im Ausland, ja, dass wir also tatsächlich das weltweit ausrollen, wird schon schnell klar, bräuchten wir auch eine sehr, sehr signifikante Tech-Mannschaft, vielleicht auch ein paar hundert Leute, die kosten alle Geld. Natürlich haben wir auch ein Businessmodell, aber ne, das braucht auch einen, auch einen Kapitalschub ja, über die Jahre, ja, wir sind quasi im Dauerfunding für die nächsten paar Jahre. Damit wir da hinkommen. Ja, also nochmal lange Rede kurzer Sinn. Das ist ein Tech Play, was wir machen. Wir sind froh, dass uns das eingefallen ist. Ja, dass auch inzwischen bestätigt wird von der Lieferkette. Und ähm, ja, dann wird es auch emotional, wenn wir das hier aus Deutschland raustreiben können. Dann wäre das ja eine klasse Sache.
0: Wie wollen Sie dann Geld verdienen?
1: Also es gibt durchaus Fälle auch wieder zurück zum Kern der Zwiebel, wo wir verkaufen dürfen. Ja, also wo wir zum Beispiel an die gemeinnützigen Partner auf der Abnehmerseite zu einem reduzierten Preis unsere Ware weitergeben dürfen. Ja, und das stimmen wir auch im Vorfeld ab, ja, dass wir da nicht irgendwie Zeit verlieren in der Abstimmung, sondern ähm, unsere Lieferpartner, die wissen, was wir tun. Da gibt es dann Kooperationsverträge, Haftungsfreistellung etc. Und da wird dann im Vorfeld schon überlegt, was darf ich tun? Ja, und das ist dann auch kein schon im Sinne von, wir dürfen alles verkaufen, sondern wir schützen ja auch unsere Lieferpartner. Wir wollen nicht Rudis Restaurant sein, wir sind kein Discounter. Wir wollen keinen Graumarkt irgendwie losstoßen, losstoßen sondern das sind Regelwerke und, und wir dürfen verkaufen. Ja? Und gerade mehr, wenn wir produzieren. Weil wenn wir produzieren, dann dann gehen ja quasi die Überhänge quasi in ein neues Produkt. Ja? Und das darf natürlich verkauft werden. Auch das ist kein Discount-Produkt, sondern wird im Zweifel zu völlig normalen Preisen angeboten. Und das nehmen dann auch die, die Lieferkettenpartner gerne ins Regal ja, oder ins Portfolio und verdienen mit. Ja, das heißt, wir finden wir sind nicht die Einzigen, die verdienen, sondern da gibt es dann einen, eine Umsatzbeteiligung oder eine Provision. Also da gibt es Businessmodelle die die ähm, einen Umsatz erzeugen, einen Deckungsbeitrag erzeugen, ähm, die uns erlauben, dass wir auch unsere Kosten hochfahren. Also wir sind Vollblutunternehmer, Techies. Ja, ähm, das hat auch nichts damit zu tun, ob wir jetzt Non-Profit nicht gut finden, sondern na, wir brauchen ja einen Skalierungsmotor, damit die Firma mit, mit guten Anfangsfinanzierungen dann auch aus eigener Kraft weiter drehen und weiter skalieren kann, dazu braucht es ein, ein Finanzmodell oder Businessmodell, dass wir zumindest immer eine schwarze Null erreichen, wenn nicht sogar profitabel sind, um dann auch reinvestieren zu können in die Technologie, in Mitarbeiter. Wir wollen jetzt auch die Mitarbeiter nicht überfordern und sagen, weil wir so cool sind, musst du bei uns, äh, darfst du gar nichts verdienen oder die Hälfte ist ja auch nicht schlecht. Nein, wir müssen ja marktgerechte Gehälter auch bezahlen. Auch wenn wir am Anfang die Füße stillhalten, aber wir wollen die besten Leute gerne bei uns sehen im Team, die mit uns gemeinsam skalieren. Dazu brauchen wir Geld, dazu brauchen wir Businessmodelle. Sondern das ist abgestimmt, das ist auch kein Hokuspokus. Und äh, wir holen unsere Lieferpartner da transparent ins Businessmodell. So, und dann Stichwort Zwiebel kann man sich auch weitere Modelle vorstellen. Wir sagen, wenn wir jetzt alle denken, das ist eine gute Idee, dann geben wir ein eigenes ähm, CO2-Zertifikat raus. Ja, Tesla macht uns das vor. Chrysler Fiat macht's nach, also immer da, wo ich sag mal positive Effekte entstehen als Quelle, ja, um CO2 wirklich zu vermeiden. Und das ist ja durchaus übertragbar auf unseren Case. Was spricht dagegen, dass wir eigene Zertifikate rausbringen, damit unsere Lieferkette auch klimaneutral gestalten und das gemeinsam tun und diese Zertifikate auch zurückgeben oder vielleicht handeln? Und dann entsteht ein weiterer Umsatz mit einem sehr guten Deckungsbeitrag. Also das sind Modelle, die wir später zünden könnten. Aber das machen wir jetzt schon quasi zusammen mit unseren Partnern überlegen. Was, was macht Sinn? Wie spielt denn das in den Karten? Wir hören zu. ja, Was wollen die auch gerne? Wie können die ein CO2-Footprint verringern? Da kommt eine ganze Menge, aber es soll jetzt nicht kompliziert klingen, sondern wir sind jetzt fokussiert auf eine gute Verarbeitung, eine gute Umverteilung und die anderen Modelle zünden wir später.
0: Dann kommen wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal auf die große Mission zurück, da geht es ja um das Lebensmittelverschwendungsstoppen, um da mal ein schlimmes zusammengesetztes Substantiv zu nutzen äh, und eben um tatsächlich auch den CO2-Fußabdruck zu verringern. Der aller, allergrößte Teil oder ein sehr, sehr großer Teil, ca. 40% Prozent laut einer WWF-Studie, wird ja immer noch dann beim Endkonsumenten weggeschmissen. Haben Sie dafür auch eine Lösung oder muss das dann doch irgendwann noch jemand anders machen? <lacht>
1: Ja, also wir sind natürlich nicht die einigen, Die wollen mich sauer, auch wenn wir natürlich die Konsumenten ähm, als, als Stakeholder gerne mitnehmen auf die Mission. Ich glaube, das kann eher äh, zumindest am Anfang indirekt passieren. Ja? also wenn wir diese wunderbaren Produkte rausbringen, über die wir eben gesprochen haben, also Tomatensuppe im Schlauch, 20 Liter als Vorprodukt für B2B oder eben die bestens genießbare leckere Ebermarmelade vielleicht von uns so damit das sind ja auch dann Produkte die der Konsument sieht ja und und ähm, ähm, gut findet vielleicht hoffentlich ja und dann haben wir natürlich auch eine Möglichkeit mit dem Konsumenten zu arbeiten und und ins Thema zu holen ja, zu sagen also übrigens äh, ohne jetzt dass wir Aktivisten sind oder dogmatisch rüberkommen wollen na, hier gibt es auch eine tolle Geschichte ähm, die würden wir gerne teilen mit dir was hältst du eigentlich davon so und so entstehen auch Ripple Effekte quasi Richtung Gesellschaft und äh, das Thema wird, wird sehr, sehr offen und sehr dankbar auch aufgenommen von ähm, unseren Partnern im Bereich Lebensmitteleinzelhandel. Ne, die haben ja die direkte Verbindung auch zum Konsumenten. Konsumenten ja? Und da geht es ja nicht nur um äh, Portfolioerweiterung, sondern auch Differenzierung und auch Education. Also da ist ja auch eine Kaufkraft ja, gebündelt mit einer guten Education. Und ähm, da wollen wir natürlich auch zum, zum Nachmachen animieren und äh, das dann quer, später auch in die Haushalte reintragen, wie gesagt, wir sind eher B2B, aber durch unsere Partner äh, gibt es die, gibt's die Verbindung zum Konsumenten. Und äh, ja, uns würde es sehr freuen, wenn das dann auch die Konsumenten erreicht. Im Moment kann das kein Schwerpunkt sein, weil sonst würden wir uns verzetteln. Aber langfristig ist es auf jeden Fall gewünscht.
0: Das sagt Alexander Pjuti vom Tech-Startup Spark. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für die Einsichten und die Gedanken zum Thema Lebensmittelverschwendung, wie man sie vielleicht technologisch lösen kann. Dankeschön.
1: Sehr gern. Herzlichen Dank.
0: Den Text von Frank Dahlmann übrigens über Alexander Beauty findet ihr ganz druckfrisch in der Brand 1 Februar-Ausgabe. Bekommt ihr wie immer am Kiosk eures Vertrauens oder auch online unter brand1.de. Und die Podcast-Folgen rund um das Thema Gastronomie und Klimaverantwortung von letzter und vorletzter Woche könnt ihr natürlich dort auch nachhören. Im Podcatcher zum Beispiel, den ihr einfach verwendet oder natürlich bei den großen audio -Plattformen Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music oder auch Apple Podcasts. Und wenn ihr uns dort gerade hört, bei Apple oder hören wollt, dann abonniert uns doch gern und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, lasst einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung da, denn das hilft uns tatsächlich immer am einfachsten, diesen Podcast noch populärer zu machen. Und ganz zum Schluss noch eine kleine Hörempfehlung von mir, wir von Detektor FM. Wir produzieren ja auch einen täglichen Podcast. Zurück zum Thema, heißt der Und dort besprechen wir in gut 10 Minuten jeden Tag tagesaktuelle und gesellschaftlich relevante Themen aus verschiedenen Perspektiven. Und da geht es dann zum Beispiel um die neue Audio-App Clubhouse, und deren Hype in der Marketing- und Politikszene, wem der E-Euro was bringen könnte oder auch, ob und wie der Bundestag bei der nächsten Wahl jetzt im Herbst diverser werden kann. Hört also gerne mal rein in Zurück zum Thema und wenn dieser Podcast euch gefällt, empfehlt ihn auch gern. Ich sage hier an dieser Stelle Danke, bin raus für heute und hoffe, wir hören uns dann schon nächsten Freitag wieder. Bis dahin, tschüss. Der Brand 1 Podcast: Wirtschaft anders denken.